0: Odpadové vody nebereme ako niečo, čo nám smrdí, ale berieme to ako fakt, ten zdroj informácií, ktorý nám do budúcna ako spoločnosti môže pomôcť.
1: Učiť sa aj z odpadu, konkrétne z odpadových vod, podľa našich vedcov zo Slovenskej technickej univerzity, dáta, ktoré ponúkajú, môžu prispieť dokonca k lepšiemu manažovaniu pandémie. Odpadové vody podľa nich dokážu s predstihom dvoch týždňov avizovať nastupujúcu vlnu epidémie koronavírusu, a to v porovnaní s PCR testami hovoria o akomsi systéme včasného varovania.
0: Štúdie ukazujú, že ten človek, keď je už infekčný, tak v daný deň, keď sa stáva infekčným, už postupne začína pre tú kanalizáciu produkovať, áno, tak slušne povedané, produkovať tie vírusové častice do odpadových vod. A tým pádom my by sme mali vidieť vlastne ten aktuálny stav, ktorý sa potom môže o nejaký čas premietnúť do tých napríklad pozitívnych PCR testov.
2: Vieme asi 12 dní dopredu, Zistiť, že nastáva nejaký rast tej infekcie medzi ľuďmi.
1: Aký je teda potenciál analýzy odpadových vôd a do akej miery môže pomôcť u nás na Slovensku? A čo dokážu povedať o nás a našich spôsoboch? Téma pre Tomáša Mackuľáka a Michala Tamáša zo Slovenskej technickej univerzity. Je útorok, 18. maj. Pekný deň žalá Jaroslav Barborák. Ráno na Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
0: Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci.
1: Jednu jahodovú, prosím.
0: Nech sa páči, jedno euro. Ďakujem, dovi.
1: Za málo, doby. Vy.
0: Do vy. a príďte zase.
1: Tak ja už idem, do mhm, Dovi.
0: Do vy. Dovidenia. 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 Ľuďom sa v lete skrátka nechce ísť domov. Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZSE len za 1 euro denne, s elektrinou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na zose.sk
1: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu aktuality SK. Odpadové vody ako zdroj zaujímavých a dôležitých informácií aj o pandémii koronavírusu, ale tiež širšie o životnom štýle populácie či výskyte rôznych typov ochorení. A to máš Mackulák a Michal Tamáš z Fakulty chemickej a potravňarskej technológie STU. Vítejte v na hlas. Zdravím hm. vás. Dobrý deň. Páni, vítejte v na hlas. Normálne zdravíme ľudia, keď sú u nás v štúdii, ale som teraz nie u seba v štúdii, u nás v Ranná hlas, ale som u vás na vašej pôde. By ste ma v takú ho mohli privítať vy, lebo sme tu vyslovené v laboratóriu, kde to je zahrnuté, akými všetkými možnými prístrojmi. čo tu vidíme, aby mali naši posluchači predstavu, kde sedíme.
0: Čiže sme na oddelení environmentálneho inžinierstva, chemickej fakulty. Vlastne. Uplním, že hovorí Tomáš Mackulák. A vlastne tu sa realizujú rôzne typy technológií, testujú sa tu možnosti odstraňovania mikropolutantov, ktoré sú v súčasnosti tak intenzívne spoločnosťou vnímané, čiže napríklad antibiotika, oceňovanie rezistentných typov baktérií sa tu rieši. Takže sú tu technológie, ktoré sú zamerané nielen na čistenie vod, ale aj ich dezinfekciu. A popri tom vlastne sa tu rieši aj systematický monitoring odpadových vod. Čiže my pozeráme na tie odpadové vody ako na možný zdroj informácií. Vlastne tento výskum sa tu realizuje už vyše nejakých 8 rokov. Začali sme tým, že sme aj s kolegami, s profesorom napríklad Bodíkom, doktorom Škubákom, sme začali riešiť monitoring monitoring drog. To bol taký štartovací impuls. Následne sa pridali monitoringy aj liečiv ich metabolitov, postupne sa popridávali aj teda monitoringy biologické, čiže zamerali sme sa na rezistentné typy baktérií. A keďže potrebujeme mať určitý ucelený nejaký obraz napríklad aj o výskyte rezistencie, je nutné teda monitorovať napríklad odpadové vody aj za účelom výskytu antibiotík rezistentných typov baktérií a ich metabolitov. Čiže tie odpadové vody môžeme brať v súčasnosti ako veľmi zaujímavý doplňujúci zdroj informácií napríklad o životnom štýle určitej populácie alebo zdravotnom stave populácie. To je to zaujímavé, teda, že odpadové vody ako zdroj
1: takýchto informácií sme zvyknutí hovoriť o tom, teda, že keď je niečo veľmi zle, tak teda dáme to do starého železa, do odpadu. A teraz sme v situácii, keď z toho odpadu môžeme získať aj informácie o ľuďoch, o spôsobe ich života, o tom, ako žijú. Ja som začínal tým teda, že sme tu u vás, na vašej pôde a tu za nami, za vami, teda sú dva veľké chladiace boxy. A vy si spomínali, že v tých dvoch veľkých chladiacich boxoch máte v podstate rok vzoriek tých odpadových vod zo Slovenska, ktoré budú teda tou hlavnou postavou dnešného podcastu. Michal Tamáš.
2: Áno, ako hovoríte, minulý rok vlastne pán docent Máckolák poprosil vodaránskej spoločnosti po Slovensku, aby začali odoberať vzorky odpadových vod z jednotlivých čistiarní a postupne si ich vlastne mrazil a, a potom sme ich začali analyzovať Neskôr, keď sme si vytvorili tú metodiku na analýzu tých odpadových vod na koronavírus.
1: To znamená, keď hovoríte, že máte
0: zamrazený v podstate rok práce, z ktorých časti Slovenska? Čiže my sme začali realizovať ten monitoring, dá sa povedať celoplošne. Dohodli sme sa s viacerými vodárenskými spoločnosťami, takže Brali sme od začiatku napríklad mesto Košice, Prešov, Poprad, Žilinu. Čiže išli sme tak kontinuálne cez celé Slovensko, za Bratislavu, z Bratislavskou Vodárenskou, napríklad Centrum, čiže to je čistiareň vo Vrakuni a tiež aj sídlisko Petržalka. Týmto spôsobom vlastne sme robili systematický monitoring okolo 1,2-1,5 milióna obyvateľov. Popri tom sme ale robili aj napríklad monitoring niektorých vlastne čistiarní na Morave a v Českej Rebe.
1: Čiže sa dá aj porovnávať v podstate stav z jednotlivých území?
0: Presne tak. Vlastne my už sme si overili, že tá odpadová voda nie je rovnaká z hľadiska týchto vlastne markerov, ktoré hľadáme. Takže to nám ukázalo aj napríklad len porovnanie medzi vrakuňou a Petržálkou, že tie odpadové vody nemusia byť úplne totožné a keď už potom regióny porovnávame, tak tam tie rozdiely môžu byť dosť väčšie.
1: Kým sa dostaneme teda k tým aj vašim výsledkom. Ako sa prišlo k tomu, teda, že odpadová voda, odpadové vody môžu byť zdrojom takýchto informácií?
0: Vlastne tá prvá myšlienka padla na konferencii v New Yorku. To bol pán profesor Dalton, ktorý v roku 1999 vyslovil takú myšlienku, že by bolo možné z tých odpadových vod nejakým spôsobom monitorovať vlastne populáciu, či už na tie drogy, na spotrebu alebo ako vlastne užívajú liečiva. Následne sa prvá taká štúdia, ktorá už bola realizovaná priamo, realizovala v roku 2005. To bolo v Taliansku, kde sa vlastne nejaký súvis hľadal medzi monitoringom odpadových vod a dotazníkovou formou, ktorý ukázal, že to v Taliansku tak trošku nesedí. Následne potom sa začali iné štúdie ukazovať, že napríklad v Belgicku už bola väčšia zhoda, čiže aj tá metodika prešla postupne svojim správaním a zlepšovaním. V súčasnosti už máme dosť presné výsledky, ktoré aj zasieláme každoročne napríklad v rámci evropskej štúdie, ktorá popisuje, a stave je drogová problematika v Európe. Čiže
1: na začiat tým impulzom bola drogová scéna?
0: No, ono sa to stále vyvíja, tá metodika, aj u tých drog, lebo momentálne monitorujeme napríklad nové psychoaktívne látky, čiže to sú náhrady drog, čiže zameriavame sa aj na monitoringu rôznych syntetických kanabinoidov, katinónov, odpadových vod, čiže ono sa to stále posúva. Popri tom, ale vždy monitoringu je treba riešiť aj technológiu ich odstránenia, pokiaľ to čistenie nie je dostatočné napríklad, ale taktiež potrebujeme vedieť, ako sa tie látky správajú v kanalizácii. Čiže máme tu na oddelení priamo zavedenú metodiku a dá sa povedať aj také cvičné reaktory, kde vlastne skúmame aj to, ako sa tá látka správa v kanalizácii. Lebo je dôležité vedieť vlastne jej správanie z toho dôvodu, aby sme vedeli potom tú spotrebu nejakým spôsobom vypočítať.
1: To sme teda ešte priteme drog, ale keď sme aktuálne, my sme v pandemickej dobe, síce teraz tá druhá vlna sa mierni, ale akým spôsobom vy ste došli k tomu, že ste sa začali zameriavať a uplatňovať tú vašu metodiku aj na túto oblasť? COVID, pandémia. Pán Michal Tamáš.
2: No, ono to vlastne bolo s tým, že sme čítali nejaké zahraničné štúdie a bolo dokázané, že ľudské. V dľkých experimentoch sa nachádza tento vírus. Takisto ste mohli zachytiť, že sú tzv. aj rýchlotesty alebo testy na detekovanie koronavírusu z análnych stierov, a nie z tých nazofaringálnych. A tým pádom sme mali tú predstavu, že keďže je to aj v týchto experimentoch, tak sa to dostáva do tej odpadovej vody a, a mohlo by to byť, ak, ten, ak, ak tie teda častice vírusu vydržia v tej odpadovej vode, tak by sa mohli dať detekovať aj z tej odpadovej vody. No a toto potvrdil potom následne holandský tým vedecký, ktorý presne dokázal, že zachytili určité gény tohto vírusu v tých odpadových vodách.
1: Čiže ste nechali inšpirovať kolegami z Holandska, a akým som sa potom rozbehli na Slovensku? Lebo predpokladám, teda Slovensko je väčšie, nie len Bratislava, že ten váš výskum a tá vaša metóda podchycuje ktoré oblasti Slovenska?
2: Tak ako hovoril pán doc. Macko na načiatku, uh, my sa snažíme monitorovať čiže vlastne okolo 1,2 milióna obyvateľov z celého Slovenska z tých veľkých čistiarní, lebo tam je predpoklad, že bude viac infikovaných jedincov a tým pádom budú viac prispievať do tej kanalizácie a bude sa teda, teda odobratá vzorka a následne detekovať ten, ten koronavírus z týchto čistiarní.
1: Kvôli to my sme mali predstav, keď vy o 1,2 milióna, podľa čoho máte toto číslo?
2: To číslo sa dá vyrátať pomocou metódy, ktorá sa volá chemická spotreba kyslíka alebo biologická spotreba kyslíka. A sú to metódy, ktoré udávajú ako keby počet nápojených obyvateľov na danú čistiare na základe nejakej, nejakého výpočtu, koľko jeden človek spotrebuje. Nie spotrebuje kyslíka, ale ten jeho ako keby...
1: Mm, ja
0: ne, ne, by som to bral len tak, že z tých odpadových vôd vieme pomocou tých chemických faktorov určiť, koľko v daný deň je napojených obyvateľov.
1: A mňa zaujíma to, že teda máte podchytené ktoré oblasti Slovenska? Alebo teda vychádzate z toho, že koľko máte podchytených čističiek, keď sme pri tom počte 1,2 milióna obyvateľov, keď hovoríte, že to je
0: Máme podchytené vlastne stredné, východné a západné Slovensko, čiže to snažili sme sa rovnomerne, aby to bolo medzi tými regiónmi nejakým spôsobom rovnomerné. Čiže je to aj o tom, že tie vodárenské spoločnosti nám veľmi pomáhajú s tým, takže tam, ako hovorím, vždy je veľká vďaka aj tým vodárenským spoločnostiam, lebo tam začína celý ten výskum, čiže je snaha s nimi sa vždy dohodnúť. aké množstvo vzorky si odoberieme a následne, aby sme ho my mohli potom spracovať na tú analýzu. Celý ten výskum je prakticky poskladaný z niekoľkých krokov, ktoré musia do seba zapadať. Ináči dá sa povedať potom tá metodika trošku háklivejšia, čiže my potrebujeme mať naplánovaný odber vzorky, máme mať naplánované miesto, potom systematické v čase sa robí, aby sme vedeli nejakým spôsobom posúdiť, ako sa mení ten stav. Následne teda sa realizuje analýza v laboratóriu a v ďalšom kroku potom nastupujú naši kolegovia matematici, štatistici a ešte máme aj spoluprácu s epidemiologom, čiže Máme to nejakým spôsobom podchytené tak, aby sme vedeli aj tie výsledky čo najpresnejšie interpretovať.
1: Čiže keď máme za sebou tie dva veľké boxy, hovoríte, že ma ďalšie dva veľké boxy mraziace tých vzoriek odpadových vôd, za tým je aj jeden veľký tým ľudí, ktorí to museli napríklad dopraviť až napríklad tuto k vám a, keď tam teraz leží, aby sme mali predstavu, toto sú už vyhodnotené vzorky, alebo toto sú vzorky, ktoré sa budú vyhodnocovať? Alebo ich vyhodnocujete aj viackrát?
0: To sú, vlastne Pán to sú vlastne vzorky, ktoré sa vyhodnocujú priebežne. Niektoré si uchovávame, aby sme sa mohli k ním napríklad vrátiť z toho dôvodu, že by sme si chceli pozrieť, to je taká naša predstava, že by sme chceli pri niektorých vzorkách si pozrieť napríklad výskyt mutácií, na ktoré by sme sa chceli ešte zamerávať teraz momentálne. No. Je dôležité tiež povedať, že nerobíme zber len miest, ale zamerávame sa aj na bodové zdroje. Čiže snažíme sa aj vybrané zdravotnícke zariadenia týmto spôsobom monitorovať taktiež teraz berieme vzorky napríklad zo škôl, takže je tu snaha aj pozrieť sa na toto. Taktiež by sme chceli nejakým spôsobom posunúť sa s tým, že budeme aj postupne sekvenovať, čiže je tu snaha nejakým spôsobom pozerať aj výskyt určitých mutácií.
1: Poďme k tomu, keď hovoríme, teda, že aké vysky, čo tie vzorky hovoria o tom, aký sme, keď hovoríme v kontexte pandémie koronavírusu. Čo vám z toho vyšlo? Lebo v tom úvode, ako sme uviedli, teda, že to môže byť až také avízo na to, že sa tu niečo blíži a s predstihom, ktorí si by aj kvantifikovali, že aký ten potenciál tých vzoriek odpadových vôd na to predpovedať možno ďalšie vlny. Pán Michal Tamáš.
2: Tým, že sme to potom vlastne tým naše výsledky e, zasadili do nejakých matematických modelov, vieme ako keby predpovedať alebo zistiť, že nie je niekde náraz alebo pokles infikovaných jedincov v nejakej oblasti, ktorá je napojená na, na, na danú čistiereň. V našom matematickom modeli sa to stanovuje, alebo teda ten rozdiel je, že vieme asi 12 dní dopredu. Zistiť, že nastáva nejaký rast tej infekcie medzi ľuďmi. A dôležité je ale povedať, že, že každý ten matematický model a tá metodika je viazaná aj na tú odpadovú vodu, lebo každá tá odpadová voda, v tých, ktoré priťakajú do tej čištierne, je iná, pretože každé to obyvateľstvo sa chová trocha inak. Sú tam príspevky iných, napríklad industriálnych vôd alebo balastných vôd. Tým pádom to, čo nám vyšlo pre Bratislavu, čo budeme aj následne publikovať. Nemusí takto vychádzať pre každé mesto na Slovensku, ani pre každé mesto v svete.
1: Čiže to gro vášho výskumu a teraz čo budete publikovať, to sa bude týkať hlavne teda hlavného mesta.
2: Áno, tie najbližšie články, ktoré teraz budú publikované, sú hlavne zamerané na hlavné mesto. Preto, lebo je to najviac obyvateľov a tá nálož infekčná je pravdepodobne najvyššia a a vedeli sme to tu detekovať kontinuálne
1: nejaký čas. Hovoríte o tom, že budeme publikovať, tak kým sa to dostane na papier a do tých žurnálov, už môžeme povedať výsledky, ktoré máte už v priebežne spracúvať na ktorých pracujete.
2: Áno, to je to, čo som aj povedal, že sme ten matematický model vytvorili, alebo teda naši kolegovia z oddelenia matematiky na STU a to je tých 12 dní cca pred nárastom teda pred, pred tým, ako sa nám to ukáže na tých PCR testoch a okolo 27-26 pred tým, ako tí, vlastne, tí ľudia zomrú, čiže pred nejakou smrťou alebo na narastom tých umrtí a Takže toto sú akože zasadené tie nejaké m, naše výsledky do nejakého matematického modelu a takisto sa budeme zameriavať ďalej na zlepšenie citlivosti tej metodiky, čiže detekovanie ako keby stále nižšieho a nižšieho počtu nakazených z, tej, z tých vod. A teda dúfame, že sa nám, nám to podarí opublikovať v dobrých vedeckých časopisoch.
1: Tieto vaše zistenia to je pohľad do minulosti, hej? To je to, čo bolo doteraz. Mierim tú otázku na to, lebo teda už teraz začínajú odborníci a Analityci hovorili o tom, že po lete tu kľudne môže byť tretia vlna a spomínali aj ten váš výskum, ktorý môže byť v tom veľmi dôležitý upozorniť včas na to, že sa tu niečo môže blížiť. Čiže ako sa dokážeme poučiť z toho, čo ste zaznamenali za ten rok do tej budúcnosti, do tej pro- projektovania budúcnosti?
0: No, nová snaha vlastne celého toho projektu VIRSKEN, ktorý sme...
1: Pán Macku, len aby ľudia vedel, že to vy.
0: Dobre, som to ja, takže... Vlastne celá tá snaha bola aj toho projektu VIRSKEN, aby sme jednotlivé vlastne tie odpadové vody aj zrovnávali z hľadiska toho, ako môžu ovplyňovať tú metodiku, je citlivosť. Čiže snahou je aj teraz, ako budú tie výsledky postupne publikované. My máme namerané aj iné mesta, my to postupne vyhodnocujeme, lebo je to dosť namáhavé, dá sa povedať. Celý ten tým musí pracovať dokopy, takže je tu nutná nejaká súhra z hľadiska toho. A dôležité je taktiež povedať, že jednotlivé tie oblasti môžu mierne ovplyvňovať celú tú metodiku. V tých odpadových vodách sú tuhé nečistoty. My si overujeme aj to, ako tie vírusové častice, ktoré sa detekujú, vlastne nejak spolu zohrávajú vlastne či sa na ne sorbujú na ten povrch tých častíc alebo nesorbujú sa, čiže potrebujeme si overiť aj to podobne ako u tých drog a ich metabolitov, aj to správanie samotných vírusových častíc v kanalizácii. A nie, nie, ako som už hovoril, tie odpadové vody môžu byť rozdielné. podobne ako sú rozdelené bodové zdroje, ktoré produkujú odpadové vody, či už zdravotnícke zariadenia alebo mesta, aj tam sú rozdiely. Čiže tá metodika, ktorú sme vyvíjali, sme sa snažili aby bola čo najviac odolná voči rozličným vlastne faktorom, ktoré tie odpadové vody ponúkajú.
1: Rózným premením. Teda, keď hovoríme teda, to projektovanie budúcnosti, toto je asi pilot. Hej? A to bude ale na to, aby to bolo nasadené do terénu, aby to detekovanie tých vôd a možno analýza bola na, neviem, či dennej, týždennej, alebo neviem, akej báze, to mi to je v akom štádiu? To vy predložíte potom štátnym orgánom, nejakým inštitúciám, že toto máme k dispozícii toto nám môže pomôcť?
0: Našou hlavnou vlastne aj myšlienkou toho projektu, lebo projekt začal ešte vo februári, sme začali minulého roku zbierať vzorky, ešte sme vtedy nevedeli, či bude možné vôbec monitorovať koronavírus v odpadových vodách, tá štúdia vyšla až v marci. Ale akože Dôležité pre nás je, aby sme tie údaje, ktoré sme získali, vlastne splnili tie podmienky toho projektu. Vtedy sme vlastne riešili hlavne ten projekt Virschen, je to európsky projekt, takže tam boli jasne určené ciele. Cieľom bolo vyvinúť metodiku a overiť, či je možné odpadové vody brať ako zdroj informácií s nejakým predstihom, ano, že zaujímavé štúdie ukazujú, že ten človek, ako keď je už infekčný, tak v daný deň, keď sa stáva infekčným, už postupne začína pre tú kanalizáciu produkovať, ano, tak slušne povedané, produkovať tie vírusové častice do odpadových vod a tým pádom my by sme mali vidieť vlastne ten aktuálny stav, ktorý sa potom môže o nejaký čas premietnúť do tých napríklad pozitívnych PCR testov.
1: To sa dostane do života kedy? aby to bolo teda na tej možno dennej báze. Toto je váš vklad, ktorý ponúknete, hej?
0: Tak my to hlavne v rámci toho projektu chceme publikovať, aby sme splnili všetky tie ciele, ktoré sme tam prislúbili a na základe toho sa potom už môže tá stratégia nejakým spôsobom realizovať. No.
1: Veď hovoríme v kontexte toho teda, že tu projektujeme tú možnú tretiu vlnu, ktorá môže prísť na Slovensko polete, Akým spôsobom k tomu môžete konkrétne prispieť vy, pán Tamáš?
2: Podľa mňa môžeme prispieť najlepšie tým, že budeme zlepšovať tú našu metodiku a budeme sa snažiť sa ďalej vzdelávať tejto oblasti a ono to, ja si nemyslím, že je to ako keby na nás teraz predpovedať tú tretiu vlnu. My sme vedecká inštitúcia, ktorá proste chce robiť dobrý kvalitný výskum, ktorého výstupy sa dajú potom použiť v praxi samozrejme, ale akože nie je to teraz, že aj keď je to veľký problém e, spoločenský, tak treba e, na to veľký tým ľudí, veľa financií v našom, e, našom týme na to nemáme tak toľko kapacitu, aby sa to dalo ako keby teraz momentálne aplikovať na celé Slovensko. A, tak, a, a takisto ako som hovoril, že na jedno mesto je jedna metodika správna, na to ďalšie nemusí a trvá niekoľko určite mesiacov, kým sa tá metodika na to, aby mohla predpovedať, najmä tomu v Košice, ako to bude vyzerať.
1: Pán Nackuľa chcel do niečo dvíha ruku.
0: No ja by som len k tomu, že vlastne my sa zapájame aj teraz do iniciatívy Európskej komisie, kde budeme monitorovať vlastne čistiarnie, kde je viac ako 150 tisíc napojených obyvateľov s tým, že je tu snaha nielen monitorovať tie vírusové častice, ale aj definovať teda mutácie, čiže tie odpadové vody sa už systematicky budú sekvenovať. Ďalšia taká vec je, že vlastne tie odpadové vody nám môžu niečo povedať, ale je dôležité vždy brať vlastne monitoring odpadových vod ako niečo, čo je doplňujúca informácia k celému tomu obrazu, čiže k tým zabehnutým epidemiologickým postupom. Tie odpadové vody je jedna tá skládačka toho, čo nám potom môže povedať. Ano, môžu nám povedať napríklad, keď si pozrieme do minulosti, že prečo sa toto stalo, prečo sa to stalo. Ano, že keď si nevieme nejakým spôsobom zadiska epidemiologickú pomoc, tak môžu byť nejakým ukazovateľom, že aha, tu sa niečo udialo. Ale ako ste hovorili, teda do budúcna tie odpadové vody by mohli byť, alebo sa ukazuje, že majú potenciál byť doplňujúcou nejakou metodikou k tomu, aby sme mali ucelený obraz vlastne toho, čo sa môže môže diať.
1: Keď poviete nejakým svojim známym, teda, že sa teda spýtať, čím sa zaoberáš, tak ja ja, ja skúmam odpadové vody, odpad, ako na to reagujú?
0: No, istotne to tak nehovorím, skôr by som povedal, že my sme technológovia tu, čiže my riešime čistenie vod. Našou dominantou je to, že nejakým spôsobom buď navrhujeme čistiarne, alebo sa zaoberáme postupmi, ktoré môžu odstraňovať, ako som hovoril, mikroplasty, mikropolutanty, alebo momentálne aj teda vírusové častice, alebo Riešíme teda aj tú rezistenciu, čiže rezistentné typy baktérií sa snažíme odstreňovať. Čiže my sme tu primárne zameraní skôr na tie technológie a taktiež je dôležité sa podarilo teraz získať veľký štrukturálny projekt, ktorý sa bude zameriavať vlastne na to, že by sme chceli tú metodiku, ktorá sa teraz deje v laboratóriu, teda trvá od odberu vzorky, ktorá je 24 hodinová, to sme ešte nepovedali, aby sme mali celé, celé to mesto čo je ponapájaná kanalizácia, takže sa berie 24-hodinová vzorka na tej čistiarni, tak plus analýza, ktorá môže trvať do 20-24 aj s vyhodnotením, tak je tu snaha tento proces vlastne v rámci toho štruktúralného projektu urýchlit, aby sme mali vyvinutý mikrosenzor, ktorý by mal v danom čase už nejakým spôsobom ukazovať, že sa niečo môže v tom meste diať. Čiže to je snaha teraz momentálne 120 vedcov z STU z iných univerzit, ale aj zo sveta, ktorí vlastne budú pracovať na tomto projekte 2,5 roka a popri tom projekte máme aj iné výstupy, ktoré by sme chceli realizovať, čiže technológie, ktoré by nás posunuli vlastne v tom, že by sme mali účinnejšiu dezinfekciu vôd a zároveň je tu snaha aj vyvíjať napríklad nanovlákna, čiže posúvať sa aj do týchto technológií, čiže obleky, ktoré by mohli byť antivirotické, samočistiace, áno. Takže je tu veľký priestor na výskum, ktorý sa bude teraz realizovať vlastne v rámci priestorov STU.
1: Ste zdôraznili to, že my sme tí technológovia, ktorí sa snažíme čistiť tie vody. A v akom stave sú tie naše vody?
0: No naše vody, my robíme systematický monitoring, dá sa povedať už 10 rokov, ohľadne mikropolutantov. Pridali sa postupne, ako som hovoril k tomu, napríklad tie mikroplasty že chodíme, realizujeme monitoring aj povrchových vôd, napríklad sme robili aj plesa tatránske, čiže snažíme sa robiť taký celkový prieskum toho, akom stave. Jak som povedal, že oproti tým okolitým krajinám je to v dobrom stave, Taktiež aj naše pitné vody sú vo veľmi dobrom stave, dá sa povedať.
1: Ešte k tým odpadovým vodám. Tá skúsenosť je taká, že ako spoločnosť dopredu, tak predsa len ten priemysel vytvára čoraz viac odpadu a, a tých nečistvod, ale z toho, čo ste povedali, vy, že tie technológie a výskumy tak, ide tak ďaleko, teda, že raste ten potenciál ich aj čistiť. Čiže ten pohľad do budúcnosti nemusí byť veľmi zlý a čierny.
0: Tie odpadové vody, ako hovorím, oni môžu byť veľmi zaujímavým zdrojom informácií, ktoré nám môžu pomôcť napríklad v boji proti rezistencii, lebo v tých odpadových vodách je možné pozorovať rozdiely medzi výskytom rezistentných baktérií, ktoré majú rezistenciu určitú, napríklad na určitý typ antibiotík. Čiže môžeme povedať s nejakou vlastne presnosťou, že danej lokalite nemusí predpisovanie tohto antibiotika byť tak účinné. Áno? Ale opätovne, tie odpadové vody by mali byť impulzom pre napríklad ľudí, ktorí riešia potom túto problematiku a zapracovať to napríklad do zdravotníckých správ, aby bol ten ucelený obraz vlastne toho.
1: Dobre, tak nech sa vám darí, aby sme na Slovensku mali čo. Vy by ste asi chceli mať čoraz viac odpadových, aby ste mali čo skúmať, ale my si zaželajme teda, aby bolo tých odpadových odmenej, alebo boli čistejšie.
0: No, tak akože v súčasnosti by sme veľmi radi chceli sa posúvať do tej sféry biomarkerov, takže je tu snaha opäť rozvíjať tú metodiku, čiže odpadové vody nebereme ako niečo, čo nám smrdí, ale berieme to ako fakt ten zdroj informácií, ktorý nám do budúcna ako spoločnosti môže pomôcť.
1: Toľko teda Tomáš Mackulák a Michal Damáš. Všetko dobré. Ďakujem pekne, dovidenia.
0: No a ja vám ďakujem, že ste prišli k nám pozrieť.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.